0: Nós queremos promover um diálogo com a cultura. Vamos te ajudar a reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade. Você está ouvindo o Prisma Podcast. Olá, meu nome é Davi Raik e com muita alegria que eu queria te apresentar um tema fascinante e muito importante, a igreja precisa de cristãos que se beijam. Assim como no início da história da igreja, o apóstolo Paulo indicou no final da sua carta aos coríntios a seguinte frase, saudai-vos com um corriqueiro beijo santo nós também precisamos redescobrir a necessidade de um envolvimento espiritual, físico, emocional completo com o ideal de unidade comunitária que nós precisamos alcançar dentro das nossas comunidades de fé isso é muito importante porque as tretas nas, nas igrejas são diversas. Quando a gente lê que Corinto. A galera ficava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A gente lembra da nossa própria comunidade, porque é verdade, muitas vezes existem rivalidades, ciumeira, arrogância, infantilidades, preferências de um em detrimento de outros. Em Corinto era bem pior, porque a galera estava assim, perdida, enquanto uns tinham... Tudo, outros estavam famintos, enquanto uns não tinham o que beber, outros já estavam embriagados, e Paulo depois da sua exortação teológica, ele aponta o beijo como um símbolo de solidariedade, o beijo santo deveria produzir um único corpo, esse contato de um lábio com uma face, alguns Autores afirmam que era um contato na face, na bochecha, outros dizem que era na boca mesmo. Esse contato físico de intimidade, de afetividade, de solidariedade, era um símbolo poderoso que trazia para o campo da imagem ideias abstratas ligadas à unidade. Paulo instituiu o beijo santo para ajudar a solidificar aquela comunidade lá em, na cidade de Coríntio. O beijo ligava uma pessoa a outra e, em última análise, produzia um corpo social único, unificado. Toda uma literatura foi construída sobre essa ideia do beijo santo. Um dos autores do século IV, que é João Crisóstomo, dizia o seguinte escritores cristãos do primeiro do, dos primeiros tempos continuamente deram ênfase ao beijo como uma forma de unir indivíduos e produzir comunidades. Por quê? Porque eles olhavam o beijo como uma troca espiritual, não apenas como um fenômeno físico. Eu não sei se você tem essa ideia, já passou isso na sua cabeça. Se você, quando pensa em beijo, pensa só num aspecto assim, muito corriqueiro. Mas a ideia antiga é que o beijo era frequentemente associado à troca da alma, troca do espírito, alguns autores diziam porque a boca é o órgão da voz, um reflexo da alma, nessa tradição se coloca a ideia de que os primeiros cristãos viam um beijo como uma forma de comunhão no Espírito Santo, eles usavam beijo na hora das orações, na hora da ceia, no batismo, nas ordenações, nos votos, até mesmo no, no martírio ou nos funerais. Havia o costume de se beijar, porque a boca trazia essa imagem de transmissão da própria alma. Então, os membros da comunidade, entre aspas, evidentemente, transferiam o Espírito de Cristo que repousava sobre todos uns aos outros em demonstração solidária quando se tocavam a partir do beijo. E aí eu faço aqui um parêntese muito importante para te contar uma outra história fantástica. Atenção porque a cosmovisão cristã sempre destaca o corpo como o centro do culto. O corpo é fundamental em cada aspecto da cosmovisão cristã. Na criação, ali você vê a formação de Adão do pó, com as mãos de Deus, e ali o texto diz que Deus sopra na narina de Adão. Isso é a imagem mais próxima de um beijo, soprar nas narinas de um outro ser. Esse contato físico, esse contato próximo de Deus e Adão, traz de novo para o mundo visível uma ideia de comunhão e de participação de Adão para com Deus e de Deus para com Adão, desde o início da criação do homem. A queda também foi um ato feito com a boca. A Eva come o fruto, a boca se abriu e mastigou indevidamente aquilo que não deveria ter mastigado. A ressurreição, aliás, a morte de Jesus é anunciada na ceia, que é um ato de comer, que é um ato também feito com a boca. O batismo envolve o corpo como um todo, no qual você mergulha e levanta. E, por último, a ressurreição também vai ressuscitar e glorificar todos os nossos corpos, os corpos daqueles que creram. Então, essa tradição de colocar o corpo como símbolo do divino e da espiritualidade, é marca do cristianismo. E dentro desse conceito está a igreja, que é uma comunidade que deveria andar junta. E considerando esta ênfase cristã e a tradição greco-romana de família, que considerava a família como uma unidade social e cultural básica, você chega à noção de que sob a influência do beijo, as comunidades cristãs se tornaram famílias, unidas pela fé. O beijo promovia, portanto, a reconciliação e restauração da paz. Veja como isso é importante. A formação de um corpo coeso, um corpo familiar, era a intenção do apóstolo Paulo quando indicou o beijo santo. Família, espírito, reconciliação, paz, pacificação, são todas ideias abstratas que o beijo é capaz de tornar uma imagem visível a todos os nossos olhos. E aí eu queria terminar falando de Agostinho, que também se, que se pronunciou nos seus sermões com relação ao beijo santo. Ele usa uma figura muito interessante, que é a figura da construção de um edifício. Presta atenção nessa história aqui. ó. Imagina que você tem uma parede que encontra outra parede. O encontro dessas duas paredes forma uma coluna um canto, um ângulo, e a partir desses encontros é que é possível se fazer o prédio. Uma parede vem de uma direção, a outra vem de uma direção completamente diferente, simbolizando a diversidade do corpo de Cristo. E elas se beijam, diria Agostinho, um beijo de paz que produz o ângulo, que produz a pedra angular, que é sobre a qual se pode construir. Então, nós precisamos desejar, como queria Agostinho, que o beijo una os indivíduos e forme comunidade. Pare para pensar nisso. Qual é a tarefa que você tem dentro da sua igreja que remete a essa reflexão? Provavelmente, você não vai sair beijando todo mundo. Existem diferenças culturais sensíveis, no entanto, você pode pensar o seguinte, como eu posso me envolver emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente com a busca pela união, pela unidade entre os irmãos. Essa ideia de irmandade que era revolucionária diante do Império Romano na Igreja Primitiva, porque o Senhor chamava de irmão o servo, o homem chamava de irmã, da mesma altura, a mulher dentro da comunidade. O judeu, o, o não judeu, eram todos tratados como membros de uma mesma família. Essa quebra das diferenças debaixo de Cristo era o grande legado anunciado pelos irmãos cristãos daquela época. Como é que a gente pode, então, viver isso hoje, comprometidos com a união do corpo de Cristo muito obrigado por você ter ouvido esse podcast até o final espalhe esse negócio, compartilha pra galera, eu tenho certeza que vai abençoar a igreja e muita gente por aí, fique ligado nos nossos conteúdos, porque tem muita coisa boa sendo feita e eu espero que você tenha sido grandemente abençoado, valeu